0: אתם מאזינים לכאן עוד. אל תרוץ, העולם לא בורח. מה שלא תספיק לראות בנסיעה זאת, תראה בנסיעה הבאה. אין טעם להתרוצץ באירופה כמו זבוב בלי ראש, כאשר הרשמים מתערבבים והזיכרונות מטשטשים. וכל הנסיעה הופכת לריצה מטורפת אחרי הזמן. אז לאט לך. פחות שוויץ ויותר שווייץ.
1: שלום, אתם על המדריך תוכנית על ספרי הדרכה מפעם, העוסקים בנושאים שונים כמו אוכל, גידול ילדים, טיולים ויחסים. Uh, בתוכנית הזאת אנחנו פותחות את המדריכים השונים כמו קפסולת זמן, ומנסות להבין מה קרה אז ומה קרה מאז. Uh, הספר שלנו הפעם הוא מדריך לפיד לאירופה.
2: שאותו כתב, למרבה ההפתעה והפליאה, טומי לפיד. יא <"Yeah>, כן, כלומר, יוסף טומי לפיד, עורך, עיתונאי, סופר, פוליטיקאי רם דרג, שהיה בין היתר שר המשפטים, כן? היה אבא של יאיר לפיד. הו oh, oh, oh. שהוא גם כל הדברים האלה שמניתי לפני כן. <laughs> בצריתר המשפטים. נכון, במדריך זה הוא מלווה את התייר הישראלי הטירון משלב אריזת המזוודה, דרך הזמנת המלון ועד לעצות הכלליות, כמו לא לכתוב את השם שלך על הפנתיאון.
1: או, חבל. את מכירה את סלע המאסטיקים בג'ילבון רוטה?
2: לא, אינני מכירה את סלע. זו
1: אטרקציה יפייפייה, באמת, שעליה כל המטלים שמגיעים מדביקים מאסטיקים, וחבל שהביג בן יפספס את התרכובת היפייפייה הזאת שבין אורבי... ובזוקה. איזה צורה יש להם. איזה צורה יש להם. <laughs>
2: <laughs> כן. ומה זה האייפל לעומת סלע מסטיק, אם אני שואלת אותה. מה זה באמת?
1: בכל מקרה, אני גילי איזיקוביץ', עיתונאי תרבות, ואני רותה מוכנה
2: ליותר שווייץ משוויץ. כן, ואני רותה קופפר, גם עיתונאי תרבות, ובחיים אני לא אתרוצץ יותר כמו זבוב בלי ראש.
1: איזה מזל. אתם אה, על כאן תרבות, ובהמשך נדבר על כמה בודד הוא התייר הישראלי מול כל הגויים, אה, ובכלל על הספר הזה שהיה מדריך הטיולים העברי הראשון לחו"ל, והוא ראה אור ב-1970.
2: באולפן התארחו משה גלעד, כתב התיירות של עיתון הארץ, ומחברם של כמה מדריכי אה, טיולים בזכות עצמו, ואוהד mm-hmm. שרב, מחבר ומול של ספרי טיולים. ביחד איתם ננסה להבין למה כבר בפסקה הראשונה, בעמוד הראשון של הספר, לפיד מדבר על אנטישמיות, ומה היא התורה בכתב, ומה בעל פה של התיירים והטיולים בספרי המדריכים.
1: אבל לפני זה, בואו נגיד כמה מילים על מהו מדריך לפיד, אף פי שאם נולדתם בישראל בשנים מסוימות, לא סביר שאתם לא יודעים ממילא. המהדורה הראשונה של הספר ראתה
2: בשנים מסוימות. זאת אומרת, אם אתם מעל גיל שלושים, נכון? וחמש, 38, נגיד, משהו
1: כזה. כן, אוקיי. המהדורה הראשונה של הספר, כמו שאמרנו, יצאה בהוצאת שיקמונה ב-1970, והיא נכתבה על אנגליה, בלגיה,
2: דניה, דניה? כן, ככה קראו לדנמרק פעם.
1: אה, כמו שלניס קראו ניצה. ניצה. שם שמ... <laughs> ציוני גאה, ניצה. את באה לניצה, <laughs> לניצה? אני באה לניצה. לא, הייתי אני בניצה. ב... אני בדיצה ברגינה. <laughs> 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 בואי נחזור למדריך. הוא גם היה על הולנד, נורבגיה ושוודיה, או כמו שההורים שלי היו קוראים לזה,
2: מסלול סולידי לשבועיים באירופה. שבועיים? שבועיים, מה זה הבאג'ט המטורף הזה? שמונה ימים הספיקו לחמש מדינות אני לדעתי. אני גם
1: חושבת, אני גם חשבתי ככה.
2: לדעתי הוא יצא בדיוק קשר לישראלים, כבר היה קצת כסף. Mm-hmm. פנאי, חשק, אולי גם רצון לחזור לאירופה, לחלק מהם. ואולי בגלל זה הוא נהיה ממש רב-מכר בקנה מידה שלא הכירו כאן.
1: כן, והוא גם הרים את יאיר... סליחה, איזו פליטה פרוידיונית. הוא מרים את לפיד, האב, לאיזה אגוטריפ נורא מצחיק שאפשר לקרוא במהדורות מאוחרות יותר של הספר. נכון,
2: היו גם המון מהדורות כאלה. בזו ה-20 שיצא ב-1996, הוא מציין שכבר נמכרו רבע מיליון עותקים. זאת אומרת, הוא אמר שיש רבע מיליון מהספרים האלה על המדפים. שזה מספר פשוט מטורף.
1: אה, לישראלים היה כבר כסף, אבל לפי העצות של לפיד, אפילו במהדורות המאוחרות יותר <laughs> <laughs> היה להם ממש טיפ, טיפה <laughs> כסף, ממש רק
2: קצת. די, נו, רק בגלל שהוא מציע להם לגור בחדר מלון בינוני בלי אמבטיה, בלי מקלחת, וייתכן שגם בלי בית שימוש? הוא הרי אומר שזה לא כל כך נורא, שאמבטיה והמקלחת המשותפים הם ממש בקצה המסדרון, וה... <laughs> והחדרנית תבוא ותזמין אותך למקלחת הנקייה הזאת.
1: אוי, ימי, תגידי, אני אין פעם סיפרתי לך על החדר אה, במלון שלקחנו בלילה שבו נחתנו
2: בניו דלי? לדעתי את הסיפור הזה קצת, לא, לא, לא
1: סיפרתי. איזה שקרנית. זה היה חדר בגודל של ארון. הוא היה כל כך מלוכלך שפחדנו לגעת בקירות. ובאמת, כשפעם אחת נגעתי בקירות, מצאתי עליה משהו שאי אפשר היה לפרש אותו אלא כסמרק יבש. אוי, וואי. וואי, וואי. אבל את יודעת, כשאני מתארת את החדר היפה שטומי לפיד מציע, זה קצת נשמע לי כמו איזו התחלה של פנטזיה של כן, מישהו. כן, מה
2: חדרנית שקורית לך. ואגב, אני יכולה, אני יכולה לעשות איתך תחרות, כי גם כשאנחנו היינו פעם בהולנד, גם קיבלנו חדר בגודל של המיטה עצמה. <laughs> צנחתם ו- למיטה. ו- וגם לא, לא התכוונו, כי לדעתנו שילמנו יפה על החדר הזה, אבל באמת גם לא היו שירותים, רק היו שירותים ומקלחת משותפים בקצה המסדרון. <laughs> <laughs> וכשאמרתי, <laughs> די. זה יום ארוך, החדר מזעזע, אני הולכת לכבות את האור וכזה לגמור עם היום הזה. Uh-huh. התחשמלתי. <laughs> אז בסיפור.
1: ניצחת, בסדר? אוקיי, ניצחת. תודה. טוב, אבל אני חושבת שאחרי שלפיד מכר רבע מיליון
2: עותקים, כבר היה יכול לרשות לעצמו
1: בטוח איזה חדר עם בית שימוש.
2: כן, אולי אפילו לפני כן, אולי אפילו לפני צאת המהדורה ה-20, מי יודע. כן,
1: אבל נראה לי שהמהדורה הזאת, אולי המהדורה ה-20 שיצאה באמת ב-96, הייתה כבר האחרונה שנמכרה עד כדי כך, כי זה השלב שבו אנשים כבר התחילו להשתמש באינטרנט, כבר היה גוגל, כבר נכון,
2: זה משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך עם המומחים שלנו, אלפלביש באותה תקופה שיצאה המהדורה 20 של לפיד, כבר היו למדריך הזה מתחרים. זאת אומרת, לא רק האינטרנט, אלא ממש מדריכים אחרים שכבר היו מאוד מאוד פופולריים, על המזרח, או של לון-לי פלנט, אני כבר השתמשתי בו.
1: כן, לון-לי פלנט, את יודעת שאני בתחילת המילניום, נסעתי עם חבר לעשות טרקים בטורקיה, ולשם לקחת מה מה
2: רגע, אילה? את פשוט תני לי, תני לי רגע לדמיין אותך עם משהו סנדולי שורש והתרמיל. בואי נגיד שהקצ'קר
1: הטורקי מעולם לא פגש מטיילת כל כך ממורמרת וכל כך לא מאופסת, כי אני התעקשתי לצאת לטרק הזה בקצ'קר, שהוא טרק לא קל בכלל, לא היה לי מושג למה אני נכנסת בכלל. אני התעקשתי לצאת עם תיק לרחצה מלא. זאת אומרת, לא רק שמפו, ליטר שמפו, ליטר מרכך, סבון פנ... את צריכה להפריד את ה... טוב שלא הפן.
2: לקחת דלי מים איתך. מי
1: לעזאזל היה לו לא איפה להתקלח שם במי הפשרת <laughs> השלגים של הקצ'קר, אבל אני סחבתי את הדבר הזה על ה... זה, זה, זה מעיד לדעתי אגב על אופטימיות רבה. כמה אופטימית הייתי שיהיה היום. לי איפה
2: להתרחש. כבר בקצ'קרא היית אופטימית, וגם היום את אופטימית. כן, אופטימית אבל מה
1: שרציתי להגיד על לונלי פלנט, זה שקניתי לונלי פלנט בשביל הטיול הזה, ושם היו עצות שהיו מדויקות לרמת המרק הדשים שכדאי לך להזמין בבית קפה, במסעדה הכפרית, שממנה את יוצאת <laughs> לטיול ליד החמם,
2: שם תזמיני את המרק הדשים הספציפי הזה. עם... קורקום, אמרו לך כמה קורקום לשים כזה ל... לא, לא, אבל זה היה ממש מדהים. השאלה שלי היא כשיצאת מהמסעדה, קוק! הכו ספציפית הזאת, ניגש אלייך מישהו ושאל אותך, איך נהנית ממסעדת העדשים? האם תרצי להמליץ לחברייך על כך? את רוצה לדרג את המסעדה שלנו?
1: אהה, אני מבינה לאן את חותרת, ואני מבקשת לא להגיד את השם המפורש, רותה. מה? את לא רוצה שאני אגיד טריפדוויזור? אל תגידי טריפדוויזור, כי את בשנייה שאת תגידי טריפדוויזור, את תקבלי מלא התראות. את נהנית ממסעדת העדשים? את רוצה
2: אולי לדרג? הוא אומר, איך היה לך בסופר?
1: <laughs> וואו, איך <חיי> היה <laughs> לי בסופר? אני כל כך, אני מעולם לא נהניתי ככה מקנייה <laughs> בסופר. התורים
2: היו מאוד ארוכים. <laughs> <laughs> על... <laughs> אני
1: מצאתי רק שניים שפג תוקף, <laughs> ואני חושבת שזה פשוט מצב נפלא. בקיצור... המורות הספציפיות והעדכניות של מדריכים, החדירה של האינטרנט וגוגל וכל האתרים האלה, אני חושבת שהם ממש הכחידו את ספרי
2: התיירות, ובמיוחד אולי את זה של לפיד, שאפילו תמונה אחת לרפואה אין בו. מה לרפואה? להשראת אינסטגרם. <אח> היום יש לך כזה כל מיני טיולים שהם אומרים לך, איפה כדאי לך להצטלם, ממש כמו הצילום שהם זה שם. זה כמו
1: ב- במסלולי טיולים, שממש יש לך שלטים קטנים של פה מומלץ uh, לעשות זה. <אח> לעשות <אח>
2: סלפי, בדיוק. אז כן. ככה, אז יש לנו מדריך כזה שאין בו שום תמונה זה ממש מוצר.
1: כן, והשאלה היא, רותה, האם באתרים האלה של... באינסטגרם, בכל האתרים האלה, האם תמצאי את הנקודה היהודית? שהיא באמת הדבר הרווח
2: ביותר במדריך לפיד. כן, תארי לך. כאן תעמדי ליד בית הכנסת הזה שחרב. כאן, בקרון הזה. את ימי את מכירת? גילי, נו נו נו, את יודעת שיש הרי גם עמוד כזה, פייסבוק של אמא יפות באושוויץ, כאילו, שמראים כל מיני תמונות של כל מיני תיכוניסטים שלקחו אותם למסע כזה והם מצטלמים. איזה טעם טוב, ילדים חמודים. קשה להאשים את הילדים לפעמים, אולי נשמעים, בפסקה הראשונה, אוקיי? בספר,
1: אחרי שעוברים את כל ההקדמה, עמוד נט, עמוד מט, <laughs> מגיעים לעמוד 1, עמוד 1 מתחיל, תכלס המדריך, באוסטריה, אז כן. בא העמוד הראשון, כמו שאמרנו מקודם, כן. בא העמוד הראשון, בפסקה הראשונה, אוסטריה, אוקיי? אני כן. מצטטת במילותיו, אם אמר כי האוסטרים... בייחוד אבינאים, ובמיוחד הזקנים שביניהם הינם אנטישמים, תהיה זו הכללה שטחית שיש בה הרבה
2: מן האמת. את אוהבת את ההומור הלפידי הזה. ואגב, את יודעת שגם, אני חושבת שבמהדורות הראשונות בכלל, כאילו אי אפשר היה להזכיר את גרמניה, רק אחרי הרבה הרבה שנים הוא בכלל דיבר על זה. אבל הניסוח הזה שלו, כולו טנגנצ'יק, אני חושבת שזה צריך לומר, שזאת אחת ההצלחות של המדריך. זאת אומרת, הוא היה לא רק... משהו שהוא היה אינפורמטיבי, משהו כזה באופן יבשושי, סיפר לך איפה כדאי לך לאכול את הקרפ לחטאים, אלא גם פשוט היה כתוב באופן אישי ונהנתני והומוריסטי. לבואי לא ניתן ציונים כאן, אבל הרבה אנשים זה מצביע. אני די בטוחה שההורים שלי היו מתגלגלים לצחוק לקרוא את זה. כן, נכון, היה לו חוש הומור בריא, מה שנקרא. אין חוש הומור, טומי הזה. חבר'המן, חבר'המן שלנו. כן, אז... את יודעת עוד מה היה שם, כאילו, במדריך הזה? מה? עוד נקודה, לא היהודית. נקודת הג'י? כן, גילי, אפשר כן? לקרוא לזה ככה. <laughs> כי הוא מדי פעם הוא מתייחס לתיירת הישראלית, ממש כישות כי שונה מהתייר הישראלי. אה. 아- זה יפה מצידו, כן? כי לקח נגיד למדע הרבה הרבה שנים בשביל להבין שיש גוף בריא, גוף נשי וגוף גברי, ולא תמיד צריך לתת אותו טיפול, אבל, אבל, במקרה הזה, אני חושבת שהאופן שהוא עושה הבחנה בין התייר לתיירת, הוא כזה תמיד איכשהו התיירת יוצאת מזה קצת... אישה מנפותה כזאת.
1: כן, אבל למה? כי כאילו אני דווקא קראתי שם שאנשים מקבלות שלושה קילו יותר במזוודה לגברים. רגע,
2: שלושה קילו יותר אני שמעתי והפסקתי להקשיב. במזוודה, <אז> את יכולה אוקיי.
1: לארוז שלושה קילו יותר. לגברים מותר לארוז 15 קילוגרם <laughs> של בגדים
2: וציוד אישי, והאישה 18 קילוגרם. <laughs> יאללה, אני חייבת, אני הייתי רוצה שככה, שיוסי בן זגי ישמע את הדבר הזה, כי אם אנחנו נוסעים עם קצת מעל, את יודעת, זוג תחתונים וזהו, יותר מדי. אז בכל אופן, במה מתבטא ההבדל בין הגברים לנשים במזוודה? יש טיפים, לאישה האורזת שתי תחתוניות, שישה תחתונים,
1: שלוש חזיות, מיוחטות ומטפחות ראש. רותה, את מוכרחה מטפחות ראש במשקל שלושה
2: קילוגרם, זה חשוב ביותר. כן, זה נשמע לי באמת הרבה תחתוניות ששוקלות שלושה קילו, אבל לא הייתה לי אף פעם תחתונית, אז אני לא יודעת. במיוחד שברשימות האלה, נגיד, גם הגברים וגם הנשים אמורים להביא קונדומים, אז כאן למשל... קונדומים במשקל שלושה קילו?
1: תגידי לי. אולי, לא יודעת, אולי באירופה צריך להתכונן לאקסטרה לארג'.
2: גילי, זה לא עובד ככה. את תצטרכי לחזור ולשמוע את הפודקאסט שלנו על האישה החושנית. תומי מתייחס לנשים עם מחשבות כמו שלך. Mm, מעניין, בואי נשמע.
0: הישראלית מתגלמת בדמיונם של אירופאים בדמותה של בחורה חופשית. אם צעיר אירופאי מזמין אותך לצאת איתו, כדאי שתעמידי אותו בעוד מועד על הטעות שבתדמית הזאת.
1: מה אני אגיד לך, רוטוש? הספר הזה מיועד לישראלים שזה כולם, וגם פה ושם לישראלית, שזה כאילו עוד יותר מוגזם. Yeah, עוד נכון. יותר,
2: זה זן בפני עצמו. כן, היא, 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 היא כאילו מין חריגה כזאת לעומת הנושאים השובבים הצעירים שרושמים את השם שלהם על הקיר, כך הוא כתוב. אה, את מתייחסת לציטוט הזה
1: של הנושא כן. השובב והצעיר, אנא לטובתך אל תרים אזכורות, אנא לטובתנו, אל תהיה קולני, ואנא לטובת האנושות אל תרשום <coughs> על קירותיהם של אתרים היסטוריים כי ענת ורונן ביקרו פה.
2: ואם <coughs> <coughs> כבר אמרנו היסטורים, שלנו. <coughs> יאללה.
3: הפינה ההיסטורית. 1970 נפתחת בישראל במלחמת ההתשה. בפברואר תוקפים טרוריסטים שתי טיסות, באחת מהן נפגעת השחקנית חנה מירון. ב-10 באפריל מודיע פול מקארטני על פירוק הביטלס, ולמחרת היום משוגרת החללית אפולו 13 לחלל. בחודש יולי נשלמת הקמת סכר אסואן במצרים, ובאוגוסט מסתיימת מלחמת ההתשה באופן רשמי. באוקטובר נבחר אנואר סאדאת לנשיא מצרים. ובחודש נובמבר מדיח חאפז אל-אסד את סלאח ג'דיד והופך לשליט הסורי.
2: ואם אנחנו כבר ב-1970, בואי נשמע שיר מאותה השנה, Across the universe של מה שכונה אז חיפושיות קצב. <עוד>
4: Your heart drifting through my opened mind Possessing and caressing me Jagu before me like a million eyes they call me on and on across the universe Thoughts me and like a restless wind inside a letterbox they tumble blindly as they make their way across the universe. and ears inciting and inviting me in it less undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe Jack
2: כן, הספר באמת נקרא כמו מסמך היסטורי, את יודעת, במדריכים הראשונים הוא מתייחס להפלגה כאל אופציה סבירה להגיע mm-hmm. מכאן לאירופה. תשמע נוח לא, סך הכל. כן, לא כקרוז, כאילו, דרך, כן, דרך להגיע לאן שהוא, וכשהוא מדבר על טיסה, הוא מסביר שהרעש שאתם שומעים, החבטה העמומה אינה נובעת מהתנגשות עם מטוס אחר, אך <laughs> <laughs> רק מהחזרת מערכת הגלגלים אל גוף המטוס. שב בניחותא ותהנה.
1: זה משהו שהסברתי לבת שלי כשהיא הייתה עוד לא בת שלוש ונסענו לתאילנד, אמרתי לה, זו הייתה אגב הטיסה השנייה שלה, כי את הראשונה היא לא זוכרת. גם את זאת היא לא תזכור. יכול להיות, אבל מה נכון? כאילו יהיה רעש ובום גדול, והמטוס יזוז והכל בסדר, ונראה סמי הכבאי והכל יהיה טוב.
2: נכון, אני חושבת שלנוסעים בשנות ה-70 אפילו לא היה את סמי הכבאי כדי להסיר את סמי
1: הכבאי
2: לא, תנאים? ובאמת, אם יש אה, דוגמה יותר טובה לפער שבין הנושאים של שנות ה-70 לנושאים של 2018-2019, mm-hmm. זה העניין הזה של הילדים שהיום... מתי את נסעת ל- לחול בפעם הראשונה? אחרי הצהרה. אחרי הצבא. אז אנחנו, בגלל שנסעתי, כאילו לא חייתי בארץ ונסענו וזה, אבל לטיול עצמו אני נסעתי רק לפני הצבא, והיום, כשאת מספרת את זה לילדים, הם, הם... לא מאמינים. אני לא נתת חמש. רק, לא רק ילדים משכבה מסוימת, זאת אומרת, ילדים היום נוסעים לחו"ל ממש מהילדות, וטומי, נכון בספרים שלו mm-hmm. ב- בלפיד, במדריך לפיד, הוא ממש אומר... אל תיקחו את הילדים שלכם איתכם. זאת אומרת, תשאירו אותם אצל סבתא, או בפנימייה, או באיזה קייטנה, כן? כן. אולי בגיל הבר מצווה אפשר לקחת אותם, כי אז אפשר לחפור להם על כל מיני... כן, אז הם כבר ייהנו מהגונדולות, ולא בכלל
1: יעשו סלפי, וביתר הזמן יחפשו את הילדים, את החברים שלהם, ואת אייג'נאם, איפה אייג'נאם?
2: ויהיו במין פומו כזה של, הם אמנם נמצאים עכשיו באיטליה, אבל החברים שלהם
1: אוי, נו שפסודתי את זה אוף. בכל מקרה, אלונה שלי, שהיא בת חמש, כבר הייתה שלוש פעמים בחול, וזה נראה לה ממש הגיוני וטבעי לחלוטין. אבל נמצא איתנו כאן משה גלעד, שהוא כתב את התיירות של הארץ ומחבר כמה ספרי הדרכה משלו, ואולי הוא יוכל לעזור לנו עם השאלה הזאת. משה, היי. היי. מתי, תגיד, התחילו לנסוע עם ילדים לחול? מתי קרה הדבר הזה?
3: בשנים האחרונות זה יחסית תופעה חדשה. מחירי הטיסות ירדו והדודות נעלמו. זאת אומרת, <laughs> אני כילד זוכר את עצמי נשאר שבועות ארוכים. היום זה נראה באמת לא מתקבל על הדעת, אבל ממש העבירו אותי מיד ליד, אצל הסבתא ואצל הדודה הזאת ואצל הדודה הזאת, והם היו דודות מקסימות, אבל אף אחד לא עושה את זה היום. עד גיל 15, אני חושב, לא לקחו אותי אף פעם. <laughs> <אז> זה <אז> היה מין ציתוק. טיול חניכה כזה שעשו. צייתו למדריך לפיד.
2: כן, בדיוק. והם נסעו עם מדריך לפיד?
3: כן, ברור. ברור. הם נסעו עם כל מיני מדריכים, אני זוכר ממש מדף שהיה בבית של אמא שלי,
2: ספר לנו מה היה הכוח של המדריך הזה בעצם.
3: אני חושב שהיו מדריכים משני סוגים. היו מדריכים של הסמכות של כותב המדריך, שזה לפיד. שזה היה, זאב יפת היו לו מדריכים כאלה, היה, דידי מנוסי הייתה לו סדרת מדריכים יותר מאוחרת. שהיית מאמין למי שכתב את המדריך, זה סוג אחד של סמכות, mm-hmm. והסוג השני היה של ההוצאה, זאת אומרת לון לא ליפלנת בנויה על זה, אנחנו לא יודעים אף מדריך שלון ליפלנת. לא מי כתב צריך...
2: את זה, כן, חלקם כן. נכתבו
3: על ידי עשרה אנשים, mm-hmm. ופה הסמכות היא שאתה אומר, זה מדריך לון לא ליפלנת, mm-hmm. אני מאמין לזה שהם בדקו.
2: Mm-hmm.
3: שני הדברים כבר לא קיימים.
2: נכון, בכלל מדריכים קיימים? מדריכים קיימים,
3: זאת אומרת, מדריכים עדיין יוצאים לאור. אבל זה, אנחנו ממש בסוף הדרך. זאת אומרת, בניגוד לספרים שאני מאמין גדול שישרדו תמיד, ובדיוק כן. קראתי נתונים על זה שדווקא הספרים הדיגיטליים יורדים, וספרים מנייר עול... או... Mm-hmm. כמובן יש להם עולות וכן הלאה, מדריכים לא ישרדו. אנחנו עושים רק עם... טלפון, כרטיס אשראי.
2: וגם יש לך בכל מקום, אתה אומר, מה עם ה-Hidden ה- נכון? <קקק> אתה לא כן, רוצה לראות, <קק> אתה לראות אתה את ה... <קק> את... כן, אתה עושה
3: חיפוש, זה לא רק זה, זה גם הרבה יותר מזה. זאת אומרת, פעם היינו נוסעים עם מדריך ומצרפים אליו מפה, כי אתה צריך לשדך כן. במה ש... הסמכות הזאת אמרה לך, לבין, אתה צריך להגיע לשם כן. מהמלון mm-hmm. שלך, והיום זה נורא פשוט, זאת אומרת, אתה, הוא מצביע לך על המקומות, הוא מראה לך
1: איך להגיע. איך
3: להגיע לשם, הוא מצייר לך מסלול, הוא אומר לך כמה צעדים זה ייקח, אין שום סיכוי שהטכנולוגיה הזאת תלך אחורנית במקרה
2: הזה. כן. מדריך לפיד בעצם אה, בנה את התייר הישראלי. מה היה ו...
1: קודם? האם היה את, את כל הדברים לפיד מצביע עליהם, או, ש... או שהיינו ככה לפני והוא רק הכניס אותם לסדר?
3: בטוח שאני יודע לענות על זה כל כך. אני לא חושב שאפשר לתת לו קרדיט כל כך גדול שהוא זה שהמציא את התייר הישראלי. לא נגיד, אבל הנקודה
1: הישראלית היהודית שהיא כל כך בולטת בספרים.
3: אני חושב שהיה ללפיד קהל שלו, ולקהל שלו זה מאוד דיבר. זאת אומרת, הדברים שהוא הצביע עליהם, אנשים שהעריכו מאוד את לפיד, שחשבו שהוא בר סמכה בדברים מסוימים, שהעריכו את הטעם שלו באוכל. כן, אני ש... הטעם שלו בעיצוב בתי כנסת, אז, אז הלכו אחריו. הטעם שלו
1: בעיצוב בתי כנסת, הוא היה אדריכל בתי כנסת ידוע, את זה לא יודעים כן, עליו. <laughs> ברור, ברור. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שאולי באמת לפיד, <laughs> המדריכים שלו צצו בתקופה, אתה יודע, בתחילת שנות ה-70 גם התחיל, <laughs> ספר, יצא ספר התענוגות של עמוס קינן, <laughs> <laughs> אז אולי חלק מאיזושהי מגמה של בורגנות ישראלית שהתחילה להתגבר, ובאמת לימים לפיד <laughs> גם הפך <laughs> לאיזה נושא דגל שלה.
3: זה נכון, אבל זה, זה רק צד אחד של הסיפור הזה, כי אם אנחנו מדברים על מדריכים לחו"ל, אנחנו מדברים על, על צמיחת התיירות בכלל בעולם. זה כאילו, mm-hmm. נשמע, את יודעת, עברנו מלפיד, שזה משהו מאוד קטן, כן. לצמיחת התיירות בעולם, אבל היא, היא בדיוק על אותן שנים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על uh, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זאת הצמיחה של אונלי פלנץ, זאת הצמיחה של כל מדריכי הטיולים בעולם, אלה השנים. של צמיחת התיירות, שהמספרים של כמה תיירים יש בעולם מזנקים ממיליונים בודדים למיליארדים. ולמה זה? חלק מהתשובות הן טכנולוגיות לחלוטין. התפתחות של מטוסים, התפתחות של טיסות, התפתחות של בנייה של בתי מלון, תרבות נופש, זה שמגיע לנו חודש חופש בשנה או כמה שלא יהיה. חודש.
2: אם אתה צרפתי. כן, אם אתה צרפתי. עובד עיתון הארץ כנראה, אני רואה. אה, ואת לא יודעת כמה חופשות יש בעיתון חודש.
0: חודש לא, יצא לי. כן, הגלתי את זה לטובת העניין, לא יודע, אלה כאלה.
3: אז, אז, אז כל הדברים האלה הביאו לזה שאנשים נסעו הרבה יותר, ואם הם נסעו, הם רצו לנסוע עם איזושהי מטרה, עם איזשהו, בוא נלך לחפש את הדבר הזה שהוא כתב עליו. הסגנון טיול אבל באמת השתנה לחלוטין, זאת אומרת, וגם המדריכים השתנו בהתאם מכמה מדינות בכמה ימים למדינה אחת, והיום זה לאזור או לעיר, זאת אומרת, נוסעים לטוסקנה, לא נוסעים לאיטליה, אף אחד לא כזה...
1: אתה נורא רוצה להיטמע, אתה רוצה להיות מקומי, אתה שוכר okay. דירה ולא okay. לוקח מלון, אתה שוכר okay. ווילה
2: בטוסקנה וממנה זה כי יוצא לטיולים. אף אחד לתיאלים. לא רוצה
3: להיות תייר, זה בדיוק יש פה, זה הפרדוקס. בדיוק הדו, <אז> רצינו לדבר איש...
2: איתך. ואתמול כשהכנו את הפודקאסט הזה, אז דיברנו על הפחים האלה שנפלנו עליהם כי כל כך לא רצינו להיות עם שאר התיירים. Mm-hmm. אז מצליחים, נגיד בתאילנד, יצליחו לקחת אותנו לצד השני של בנגוק, ברור מה, לא הייתם בשם, שם, זה שם אין תיירים. יפה, איפה <laughs> המזבלה הזאת, <laughs> איזה מזבלה נפלאה יש שם. <laughs> 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 מזבלה <laughs> וגם מקום שהוא מנותק מכל... בקיצור. <laughs> כן, <laughs> זה, זה פרדוקס
3: ענק, כולנו רוצים מאוד להיות תיירים. אף אחד מאיתנו לא רוצה לפגוש תיירים. אבל יש לזה צד שלישי, וזה שלפחות אני חושב שבהרבה מאוד מקומות התיירים הם חכמים. אם הם הולכים למקום מסוים, זה מקום שווה. זה לא שהם המציאו איזו אטרקציה. לפעמים הרסנו את האטרקציות האלה. בברצלונה יש מקומות שהרסנו, בוונציה... זאת ברור, בעיה אמיתית, כן. אבל יש איזה חוכמת ההמונים נקרא לזה, אני לא יודע איך, וזה שכדאי ללכת לאן שהתיירים הולכים, לא כדאי לבוא ביולי-אוגוסט כנראה, לא כדאי לבוא כשכולם באים. כן,
2: אבל זה קצת עצוב כשאתה מגיע באוף סיזון, כן. נכון, mm. נכון. כן. שוב,
3: זה הפרדוקס, הוא קיים ממש בכל רגע שאתה תייר, וזה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה במסעדה תפריט באנגלית, כן. אבל אתה רוצה שזה יהיה אוכל מקומי, ושזה <laughs> לא <laughs> אותי, <laughs> הם נערכו לתיירים כמוך.
1: משה, לסיום, אנחנו רוצות להקריא לך את ההוראות של לפיד, איך לתכנן נסיעה. מוכן?
3: בטח, מצוין. זה מה שחסר לי.
1: הדרך הפשוטה ביותר להזמנת חדר. בחר לך מלון הנראה מתאים ביותר. כתוב באנגלית להנהלה שבעה שבועות מראש. הסבר במכתב כי בגלל חוקי המטבע בישראל, אינך יכול לשלם מקדמה. צרף שובר בינלאומי וחכה לתשובה. תגיד, איך זה היה לנסוע לחו"ל מבחינה ביורוקרטית? מבחינה כלכלית, זה נשמע נורא. נראה כאילו איזה סינון
2: כזה. אבל יש פה משהו נורא מעניין
3: דרך אגב, במה שיקרת. כי הוא פה מציע פעם ראשונה, אני חושב, לעקוף את סוכני הנסיעות. כי זה לא משהו שאנשים עשו בדרך כלל. ערכו לסוכן נסיעות, הייתה לו חנות בבן יהודה או באיזשהו מקום. כן. בבן יהודה בעיר כלשהי, בואי וסוכן הנסיעות אמר לך מה טוב. Mm-hmm. ואמר לך מה כדאי, ואמר לך איפה, איפה, איזה איפה איזה תלון. אמלה, מראש, כן. זה הכל <laughs> מבוסס על אחוזים. <laughs> פה <laughs> לפיד באופן חתרני
4: <laughs> מציע לך
3: לכתוב שבעה שבועות מראש לאיזשהו בית מלון. Mm-hmm. אין אינטרנט, אין אחוזים.
1: יקירתי, ברבעון הבא ניסע לחו"ל, בואי נוציא את וילון ובסטר שלנו וננסח נכתב.
3: בדיוק. זה לא ככה, בואי נסתכל במדריך לפיד, יש המלצה על שלושה או ארבעה בתי מלון. כמה בתי מלון, בכל מדריך יש קיר, בסוף, כן. יש המלצה של שלושה בתי מלון שזכו באיזשהו פייס פה להיכלל במדריך. כן. ואליהם אתה כותב, ואיתם אתה מתעסק, וזה שיש עוד 200 מלונות לידם, אתה לא תדע עליהם בחיים, כי כן?
1: גוגל
3: לא עבד פה עוד לא שם. להצלחה עם זה, עם
1: המכתב הזה. אני בדיוק הוצאתי את העט, את מכונת הכתיבה. משה, תודה רבה. תודה לכן. תודה
3: באמת. סעו בשלום. חן חן.
1: את יודעת עוד מה אני חושבת? לא. זה 1970, טלוויזיה ככה ככה, אנשים לא כל כך נחשפים לשפות ולתרבויות, וטומי לפיד מספר בספר הזה לאנשים על הנוהגים המשונים של אנשים במדינות זרות, למשל, גויים שותים יותר מיהודים ואירופאים שותים יותר מישראלים. אה, הגויים, הגויים האלה. הגויים. ותשמעי, אל תדחק בתור, שכן הדבר לא מקובל כלל בלונדון. רק בלונדון, כן? אם נחושה דעתך לעקוף את התור בכל זאת, תכריז לפחות בקול רם שאתה מצרי.
2: אנה לה ישראלי. אנה מצרי. מפיש
1: ישראלי. טוב, תשמעי, זה כאילו 1970, זה ממש מצווה להכפיש את מצרים.
2: <laughs> hey, אבל את האוסטרים, כן? גם, גם. הרשי הר- 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 לי, הרשי לי להשמיע לך, אני יודעת שאנחנו כבר חוזרות על זה פעם שלישית, אבל בסדר, <laughs> נראה לי שזה בכל זאת <laughs>
4: ראוי.
0: האוסטרים, שמונה מיליון במספר, יודעים להיות חביבים להפליא, אך מתחת לציפוי הסימפטי, אתה עלול לגלות שכבת אופי פחות נחמדה. אין ספק כי לגבי התייר הישראלי, יש לביקור באוסטריה משמעות שתיירים מארצות אחרות אינם שותפים לה. מווינה יצא הרצל, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, מווינה יצא גם היטלר.
1: היטלר לא יצא מווינה, הוא יצא מהעיירה הקטנה שסמוכה לבוואריה.
2: אוקיי, כן, כן, יאללה, חכמולוגית. הוא מתכוון לאוסטריה, מזכיר לי את הציטוט של הבמאי בילי וילדר, שאמר פעם שהאוסטרים הם גאונים, כי הם הצליחו לשכנע את העולם שהיטלר הוא גרמני ובית אבן הוא אוסטרי.
1: הנה, הגענו להיטלר, באמת חיכיתי. בואי נדבר עם המוראיין הבא שלנו, אוהד שרב, שהוא מו"ל ומחבר ספרי תיירים. בין היתר הוא הנציג בארץ של אונלי בואי נשמע.
5: כשאנחנו יוצאים מהמדינה... אז כל uh, ישראלי פתאום שולף את השרביט של הפרופסור לאנטישמיות. <laughs> ואנחנו באמת... ומחביא uh, את
1: המגן דוד uh, בתוך החולצה.
5: כן. וכל דבר זה באמת נושא לדיון, אנחנו גם uh, מדברים בקודים. שני ישראלים יושבים ומתלחשים ואומרים, אתה רואה את שני הבלונדינים האלה? אלה בטוח צוררים. למה צוררים? כי חס וחלילה לא להגיד נאצים. כן, כן, שזו מילה בינלאומית.
1: בזמני בהודו היו אומרים משמידונים.
5: משמידונים. שזה
1: מקסים, נכון? אנחנו כאלה
5: כל כך נאורים. תראי, במדריכי טיולים בינלאומיים כמובן אין להם את הבעיה הזאת. ואני חושב שנהפוכו, זאת אומרת, הולכים אפילו לכיוון השני. אין בכלל, זאת אומרת, מאוד מאוד נסערים ללכת לקצות האצבעות ולא להעליב לא את המטיילים ולא את המקומיים. את לא תשמעי אה, סיפורים על רומנים גנבים ועל סקוטים קמצנים. וההפך, המדריכים האלה אה, מאוד עסוקים בבעיות אה, מוסריות ברומו של עולם. אה, זאת אומרת, מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט. אה, אני בשאלות כמו האם אה, מותר לנסוע לבורמה או אסור לנסוע לבורמה. Uh-huh. אתה נוסע לבורמה, אתה עוזר לחונטה הצבאית. אתה לא נוסע לבורמה, אתה מקפח את הפרנסה של מוכרת ה... המקומיים, הבר הינדי. כן. כן, הגעת לבורמה, אתה עולה על הפיל או אתה לא עולה על הפיל? והתשובה היום, דרך אגב, בשום אופן, בשום אופן לא ליאמר. יאללה, אני
2: כאילו לא הולך לספרקים. כל כך נבוכה, כי אני מודה ש... את עלית על הפיל? עליתי לפני המון 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 שנים. עונשך יהיה ללכת להתגלש בפיל בסנטר. אולי זה לא היה אז עינוי? לא, האמת שהמצב שלהם לא היה נראה מאוד מאוד טוב, של הפילים בתאילנד. אבל תגיד, התייר הישראלי הוא מין פנומן, נכון?
5: תראי, במספרים יחסיים באמת אין לנו אח ורע. את מכירה את התאי ששאל את הישראלית, תגיד, כמה ישראלים אתם? אז הוא אומר, שמונה מיליון. אז הוא אומר, לא, לא בתאילנד, בישראל. <laughs> אז באמת, בחלק מהמקומות אנחנו מגיעים למסה מאוד רצינית. יש גם uh, נטייה לפעמים לטייל בעדרים, mm. ואז המסה הופכת למסה קריטית. <laughs> ואז אנחנו שומעים סיפורים לא נעימים על הגסטאוס ההוא שכבר לא מקבל ישראלים וכן הלאה. ועל המקומות ה... שכתוב
1: בהם בעברית, שנכבשו כליל, כל מיני כפרים במזרח. כן, ישראל יישא לאדמות הפריעות. כל
5: המסלול
2: החומוס, <אז> נכון? איך קוראים לזה? נכון, נכון. שביל החומוס, שביל
5: החומוס, כן. זה, <אז> <שביל אז> כן. זה ההיפי טרייל של ימינו. כן. אבל זה הצד האמת העצוב של המקצוע. מצד שני, <אז> אני חושב שהטייל הישראלי גם נחשב לטייל <אז> מאוד מתוחכם, וכשאנחנו באים ביחידים ולא בצרורות, אז אנחנו דווקא נחשבים לשותף טוב לטיול. יש גם הערכה לקונספט הזה של כל ישראל ערבים זה לזה. Mm-hmm. זאת אומרת, בוא נגיד במקרה של איזה אסון טבע, אתה נקלטת לאזור של רעידת אדמה, תתפוס ברגל של הישראלי וכבר, mm-hmm. הרי יבוא לחלץ אותך. זה
1: באפריקה, יש כינוי לישראלים The Yala Kedima
2: בכל גסטהאוס באמת במזרח, נכון, יש לך את הלוח הזה של כל הישראלים. כותבים עליו דברים, זאת אומרת, יש איזשהו, נכון, יש איזה אולי מדריך סודי או משהו שהוא עובר
5: זה... אוב, מפה לאוזן או משהו? כן, זה מושג, יודעת מה, אני רוצה להגיד שאנחנו בעצם המצאנו את הסושיאל מידיה בתיירות. Mm-hmm. וזה היה באמת לפני 30 שנה. אנחנו או... טריפ אדווייזר. כן, כמעט. צריך להצטער אולי שאף אחד מהסטארט-אפ ניישן הזה לא לקח את הצעד הזה Aha. קדימה ובאמת המציא את ריפדוויזר. מספיק
2: שעכשיו סופגים כפיים.
5: <laughs> כן, אבל uh, היו מחברות, מחברות גדולות שישבו בשגרירויות של, uh, של ישראל בדרום אמריקה ובאסיה. מטהלים היו מגיעים למחברות האלה, קוראים את מה שהמטהלים שלפניהם כתבו וקוטעים את העצות שלהם. ובזמנו uh, זה נחשב למדריך הכי טוב בעולם ל- ל- ליעדים הללו. ומו"לים של מזרחי טיולים בעולם שמעו על הדברים האלה, והיו שואלים אותי על ה-Secret Israeli guidebook.
2: מדהים. ותגיד, הם, באמת כזה, אנחנו דיברנו על זה גם עם משה גלעד לפני כן, השיגעון הזה של הטיולים הוא לא רק שלנו, נכון? זאת אומרת, העניין הזה של התיירות פתאום שהתחילה לפרוץ בשנות ה-70 וגדלה, מתי היית אומר?
5: תראי, את מדברת שוב כל מיני שלבים. Okay. אם את מדברת על, על היפי טרייל, על, ה, על השנות ה-70 באמת, זה היו שנים שבהם צעירים מאירופה היו יוצאים במסע היבשתי לאסיה, היו עוברים דרך איסטנבול, דרך איראן, פקיסטן, סגר אבגניסטן, פקיסטן, נכנסים להודו ונפאל. זה היו אנשים עם המון המון זמן ומעט מאוד כסף. ומתוך התרבות הזאת באמת קמו מדרכי טיולים כמו אלוני פלנט שבתחילה היו מיועדים בדיוק לאנשים הללו.
1: זה מדהים, כי במדריך של לפיד, הוא מחלק את המטיילים לשלושה סוגים לפי היכולות הכלכליות שלהם, וגם מתייחס לאנשים שישנים בתחנות רכבת. לוקחים טרמפים. לוקחים טרמפים, נוסעים
2: בטרמפים. אני חושבת שהסוג הזה של תיירות נעלם, לא? כן, כן, גילי, נדמה לי שאין הרבה אנשים שלוקחים טרמפ דרך איראן לאפגניסן. אבל אני צריכה
1: להגיע בסוף, התחנה הסופית שלי בכלל לזה, להודו, מה עכשיו איראן? אני, כאילו, זה רק, זה מעריך לי.
5: <laughs> כן, הנתיב הזה באמת נסגר במלחמת אפגניסטן, אבל בשביל uh, זה קיבלנו את המטוסים, שגם כן בדיוק בתקופה ההתחילו לצמוח.
1: אבל יש באמת עדיין תיירים כאלה שהולכים להיזרק באירופה בכל מיני פינות רחוב, שזה פשוט נהיה משהו נורא לא מקובל, לא?
5: Uh, תראי, ספרים כמו אירופה בחמישה דולר ליום באמת כבר לא מוציאים לאור. להיות תרמילאי זה עדיין אופציה, וזו אופציה נהדרת לדעתי. זאת אומרת, האפשרות של לצאת לטייל... עם uh, מעט כסף והמון זמן, היא mm-hmm. קיימת גם היום, אנשים עושים את זה. בואו נשווה את זה ללקוח uh, הממוצע שלנו היום בארץ, שבתקופה של השמיים הפתוחים נוסע שלוש, ארבע, חמש פעמים בשנה לחול, mm-hmm. uh, וזה לפעמים סתם לאיזה וויקנד שמתחיל ביום שישי לחופשה שמחליטים עליה ביום חמישי. כן. Mm-hmm. ובמצב הזה באמת אין זמן לתכנן את הטיול. כשאני uh, נסעתי לתאילנד בפעם הראשונה, אז סחבתי מתריך טיולים על פתק, והוא היה מאוד קצר ומתומצת. הוא אמר, נחתת בשדה התעופה, תעלה על אוטובוס 59, הכחול, לא האדום, שלם שני בת, תגיע לרחוב קאוסן, הגעת. אחרי שהגעת, ישבת, שתית, אכלת אנלס. ראית איזה סרט פורקס. היו לך שלושה ימים לדבר עם המטיילים ולשאול לאן נמשיךים הלאה. <אף> איפה יש את זה היום לכל מי שנוסע לאירופה? <אף> <על> <אף> לעניין הזה אנחנו, יש אבולוציה גם במדריכי הטיולים מהבחינה הזאת, מכיוון שהיום אנחנו פיתחנו סדרה שנקראת הטיול כבר בפנים, ושם אנחנו באמת שואלים את המטייל כמה שאלות בסיסיות, כמה ימים יש לך ביעד, אתה נוסע עם ילדים, בלי ילדים, במה אתה מתעניין, ואחרי שאנחנו מקבלים תשובות השאלות הללו, אנחנו מציעים מסלול מאוד מאוד תפור וממוקד של יומיים, שלושה, ארבעה ביד, ככה, מהכוס של המיץ תפוזים בבוקר, אז כוס הבירה בערב וכל מה שביניהם. אבל אתם עושים את זה אונליין. היום המוצר הוא כבר באמת הולך לקראת מוצר משולב, שהוא גם ספר מודפס, שאני עדיין מאוד אוהב אותו, ולעולם לא נגמרת לו הבטריה, ו... לא, גם נעים אחר כך
1: לדפדף בו ולמצוא איפה כתבת לעצמך בהערות, שבשעה הזאת והזאת במקום הזה, ואז אתה תיפגש עם האלה שפגשת בגסט האוס. איזה ערך סנטימנטלי.
5: נכון, ואני באמת, אני מאוד אוהב את זה, אני, אני אוהב את הנייר, אבל uh, כמובן שהיום את יכולה מכל יעד uh, לסרוק את הבקוד שלידו ולקבל מידע מעודכן, וכמובן בהמשך מדריך דיגיטלי שלם שאת יכולה לקרוא אותו או בספר או בטלפון.
2: <אז>, אז אנחנו מדברים הרבה על התייר הישראלי, אבל בינינו, אנחנו באמת רק שמונה מיליון. מי הוא התייר עכשיו שבאמת
5: הולך לשנות את השוק? השיחה החמה היום בעולם זה באמת התיירות הסינית הענק המתעורר הזה. התל"ג הסיני עולה בכל שנה, ב, אתה יודע, קופץ בשמונה, שבעה, שישה אחוז בזמן האחרון, ועם כל קפיצה כזאת מתווספים עשרות מיליונים של סינים למעמד הביניים, שכבר רוצה לטייל בחו"ל ויכול לטייל בחו"ל, והצונאמי הזה כבר שוטף את העולם. ואם היום, אתה יודע, צפוף לנו מאוד בוונציה, אז באמת קשה לדמיין איך זה ייראה בעוד חמש או עשר שנים.
1: טוב, אוהד שעריו, תודה רבה. תודה לכן. תראי, כבר הזכרנו את זה מקודם, שטומי לפיד עצמו נורא אהב את ההצלחה של טומי לפיד, ואת האופן שבו חול
2: ונורמליות בורגנית נהיו
1: השם השני שלו.
2: כן, נכון, הציטוט הבא לקוח מהמהדורה ה-20 של המדריך, קשר כבר רבע מיליון מדריכים נמכרו, כמו שאמרנו, הוא כותב על עצמו כך. כן. לא יהיה מוגזם לטעון כי לפיד, במרכאות, הוא <laughs> בעברית שם נרדף למדריך תיירות. לא יהיה מוגזם. כמו משלן בצרפתית, או ביידקר בגרמנית. אה, תראי,
1: לא מוגזם יהיה לטעון, אבל גם לא הכי צנוע יהיה לטעון, וגם הקטע הבא שאנחנו עומדות לשמוע הוא לא כזה צנוע ועניב.
2: נכון.
0: כל ישראלי נשבע בצאתו את הארץ, כי חודש ימים לפחות הוא לא ירצה לראות ישראלים. שבועה זו יפה לשבועיים שלושה. פתאום מתחילים לחוש צמאון גדול למילה עברית, ולא מהססים לעצור בשאנזליזה תיירים המחזיקים לפיד ביד, ולשאול אותם, מה נשמע בארץ? הגיבור הגדול של יום אתמול, הזאב הבודד, מוכן כבר להסתפק בשיחה עם יהודי מקומי, רק לא להיות לבד מול המוני הגויים. אשר לבחורות ישראליות היוצאות בגפן לראות עולם, העזתן מתנדפת בדרך כלל כבר בתחנה הראשונה. לעתים הן תקועות בבית המלון, מוכנות לקפוץ לזרועותיו של הישראלי הראשון היוצא לקראתן, בזרועות פתוחות. אז
2: אני רוצה שניפרד אצלי לשיר הזה מ-1970, ותתחילי לחשוב על הטרק הבא שלך <אח> להר גבוה <אח> עם שמפו ומרכך ותיק איפור <אח> וקליניק, ואם את צריכה איזה מסיר איפור. <אח> <אח> <אח>
1: רותה, איזה ריגוש, כמה ריגשת אותי. אני גילי איזיקוביץ', ואני רוצה לומר שאני גם גיבורה גדולה וגם זאבה בודדה. מה נשמע בארץ? Oh, מה נשמע? או,
2: במילה אחת, טוב, כן. ובשנתיים, לא טוב. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> אני רותה קופר, ולמרות שאני נשבעת עכשיו לא לרצות לראות אותך, לפחות עד שבוע הבא, אני יודעת שאקפוץ לזרועותייך הרבה 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 קודם
1: לכן. Oh, אתם הייתם על המדריך וכאן תרבו תאגיד השידור הציבורי. תודה לקרעינים שלנו ענת הראל ואיתי מרקסון ולמפיקה המהממת ירדן מרציאנו ולמפיק הלא פחות מהמם רום אטיק. הסכתים אחרים של כאן תרבות תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסטים שלנו או באפליקציית כאן אודי. וראה
4: פה פורח
1: ונהנהנהנהנהנה ממש כמו לראשונה